0: Mí, tome su lugar hermano, siéntese por favor en paz siéntese tranquilo, en orden el día de ayer los jóvenes de la iglesia tuvieron el evento el cual fueron anfitriones de la alianza juvenil y no tuve la oportunidad de, de asistir, de, de observarlos pero sé que les fue bien porque sé que son comprometidos, sé que son responsables mire hermano, una de las cosas que yo platico con el hermano que es el líder de los jóvenes, es que tenemos muy buenos muchachos, tenemos muy buenos jóvenes, tenemos muchos jóvenes con mucho potencial, eh, reconozco el trabajo del hermano, de su esposa, sé que son comprometidos, dedicados y por eso sé que les fue increíble, amén. Gracias a Dios por ese evento que fue el día de ayer. El día de hoy, mis amados, eh, vamos a tocar el segundo tema de nuestra serie que empezamos el miércoles. ¿Cuántos unieron el miércoles delante de la mano? Bueno, los que unieron el miércoles, el miércoles comenzamos una serie que le pusimos como título Sentimientos que hacen daño. Y hay sentimientos muy dañinos. Y el miércoles hablamos del principal sentimiento dañino, que es la envidia. ¿Ven? Y el día de hoy vamos a tocar este tema que le puse como título, celos. Levanten la mano, los celosos. Nadie. Bueno, se la platican algún celoso, ¿sí? <risa> Ahora, para comenzar como introducción, les quiero hacer una pregunta. Quiero que por favor me digan amén o levanten la mano quienes han tenido la oportunidad de en alguna ocasión comprar un electrodoméstico nuevo, nuevo de paquete, nuevo en su caja. ¿Algún teléfono celular, algún microondas, alguna lavadora? Levanten la mano, quiero saberlos, quiero verlos. ¿Alguna televisión? Muy bien. Si usted compró en alguna ocasión eh, un electrodoméstico, se dará cuenta de que en el empaque, en la caja, viene un librito conocido como el manual de instrucciones. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Ahora, ¿quiénes todavía tienen el aparato que compraron nuevo hace algún tiempo? Levanten la mano recuerdan el instructivo ahora yo le quiero preguntar lo siguiente ¿por qué el fabricante se preocupó por hacer gastar tiempo, dinero esfuerzo en hacer un manual que va a terminar tirado en la basura juntamente con el empaque ¿por qué? porque uno dice ¿qué tanta ciencia tiene el prender la tele, apagarle la tele subirla y cambiarle los canales? ¿para qué quiero el instructivo? ¿qué tan difícil puede ser? ¿Cierto? ¿Qué tan difícil puede ser manejar el teléfono celular? ¿Qué tan difícil puede ser programar las palomitas por el microondas? ¿Qué tan difícil puede ser? Más sin embargo, el usuario se preocupó, o el fabricante se preocupó por dejar un manual de instrucciones. ¿Por qué? Porque va a haber ocasiones en las que usted va a necesitar una ayuda, un instructivo, una instrucción. Miren, eh, cuando usted tiene un teléfono celular, cuando usted tiene uh, un aparato, una pantalla, algo así por el estilo, y de repente usted ve a una persona que tiene las mismas condiciones de su teléfono, de su pantalla, etcétera, y lo ve hacer cosas distintas, usted le dice, «Oye, ¿a poco tu teléfono es capaz de hacer eso?». Le dijo, sí, pero mira, yo tengo uno igual al tuyo y, y el mío no lo hace. No, sí lo hace. Mira, ábrele aquí, vea configuraciones, pícale aquí, pícale acá y listo. Ah, mira, de veras. ¿Y cómo te enteraste? ¿Cómo supiste tú que podía hacer el teléfono eso? Ah, pues en el manual de instrucciones, ¿no lo leíste tú? Sí, 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 nomás que cuando lo leí me distraje. <risa> ¿Verdad que sí? Lo mismo sucede en las familias, en las vidas y en los matrimonios. Hay muchos tipos de celos, mis amados. Hay celos familiares se tienen de padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, de naciones contra naciones, de pueblos contra pueblos, de hermanos contra hermanos. Pero específicamente hoy nos vamos a remitir a los celos que se tienen en la pareja, celos sentimentales. Todos los matrimonios, mis amados, todos, absolutamente todos los matrimonios somos muy similares. Todas las relaciones en pareja somos muy parecidos, pero hay algunas parejas y algunas, algunos matrimonios que viven una vida distinta, una vida exitosa, una vida sin complicaciones, sin pleitos, sin luchas, una vida sin estar peleando, una vida que usted los ve y dice «viven muy bien». ¿Cuál es la diferencia entre esos matrimonios y otros? Bueno, pues hay personas, mis amados, que sí han leído el manual del fabricante. Hay personas que sí se han dado el tiempo de leer el manual de usuario y ahí en el manual de usuario Dios nos dice a nosotros cómo vivir nuestra vida. Usted dirá, pero pastor, yo ya tengo 40 años viviendo esta vida Y yo creo que ya sé cómo vivir la vida Pues Dios dejó un manual para nosotros Para que nosotros pudiéramos entender y comprender Cómo funciona la vida Y si la vida de manera individual es difícil La vida en pareja es complicadísima Si la vida de manera personal en ocasiones Ni nosotros mismos nos entendemos El mismo apóstol Pablo dice, cómo me caigo mal ¿Cómo me molesto conmigo mismo que me llevo a la contraria? Lo que no quiero hacer es lo que hago. ¿Cuántas veces me he dicho, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer y termino haciéndolo? Y lo que digo, lo voy a hacer, mañana temprano me voy a levantar y ahora sí voy a ir al gimnasio, ahora sí me voy a inscribir en ese curso de inglés, ahora sí voy a tomar ese taller de, me de, de mecánica, ahora sí voy a hacerlo y no lo hago. ¿Me explico o no? Si la vida de manera personal es complicada, ahora imagínense tratar de vivirla en pareja, en ocasiones es muy difícil. Bueno, pues Dios nos da un manual a todos nosotros para que vivamos una vida como Dios quiere. Existen matrimonios que se han casado y han sido felices, armónicos, se apoyan, se respetan, siguen enamorados, etc. Y esos matrimonios, mis amados, son aquellos que nos sirven en ocasiones como comparativo para darnos cuenta que si nosotros estamos viviendo una temporada difícil en nuestro matrimonio, y ve usted a personas que se llevan bien, entonces eso es como un testimonio de parte de Dios para saber que sí se puede vivir en armonía. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? Ahora, hay matrimonios que son distintos unos de los otros, aunque todos somos muy similares. ¿En qué diferimos? Hay matrimonios que se les hace fácil ser afectivos públicamente, hay matrimonios que se les hace fácil andar de novios en la calle. Mientras que hay matrimonios muy reservados. Y quiero que por favor piensen lo siguiente. Muchas ocasiones las apariencias engañan. En muchas ocasiones hay personas que aparentan estar muy bien, pero por dentro están muy mal. Mi abuelo comentaba que hay casas que ni humean, ni siquiera se les mira el humo, pero por dentro están ardiendo. Bueno, pues como nosotros comprendemos que todos los matrimonios en esa parte son diferentes... Cuando nosotros tenemos conferencias para matrimonios, si usted se ha fijado, nunca terminamos la conferencia diciéndole, abrácense, tómense de la mano, dése un beso, dígase cuánto se ama. ¿Por qué? Porque hay matrimonios que les cuesta un poquito más expresar su afecto públicamente. Eso no significa que no se amen. Y hay otros matrimonios que son muy expresivos públicamente, eso tampoco significa que se amen. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? Muy bien, entonces... Eh Dios a nosotros nos da algunos consejos para vivir nuestra vida en pareja, para vivir nuestra vida en familia y los consejos que versan respecto al matrimonio de parte de Dios tienen que ver con respeto, con amor, con sabiduría, con entrega, no tiene que ver con cosas como haz esto a lo otro, tomala de la mano, lleva la tarde, hasta... me siguen hasta aquí, no tiene que ver con eso porque son distintos todos. Pero estos consejos que Dios nos da como respeto, amor, entrega y sabiduría, sí son consejos que todos sí o sí podemos practicar. Ahora, ¿cuántos de los que están casados reconocen que se necesita mucha sabiduría para estar en matrimonio? Levante la mano. O dice, no, para mí estar casado es la cosa más sencilla. Mi esposa se levanta con un humor increíble todos los días. Mi esposo es tan trabajador, tan respetuoso, no tengo que andarle diciendo dónde deje los calcetines. Nada, mi esposo. No, que estar casado es lo más sencillo de la vida. Entonces, si nosotros reconocemos que se requiere mucha sabiduría para estar en matrimonio, observe lo que dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, en la Reina Valera. 1 Pedro 3:7 dice, "Vosotros maridos, igualmente vivid con sus esposas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo." Aquí no quiero que, por favor, ninguna esposa le diga a su esposo, "¿Ves? El sabio eres tú y yo sí puedo ser necio." Oh, no. Esto aplica para hombres y para mujeres, se requiere mucha sabiduría para vivir en pareja, tan es así que dice la Biblia en el Salmo 111, versículo 10, pero en la nueva traducción viviente, Salmo 111, versículo 10, dice, el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría, si algunas personas creen ser sabios, tienen que comprender que el temor de Dios es donde principia la sabiduría, y usted no puede decir que es temeroso de Dios, pero no obedece sus reglas y sus estatutos. Observe lo que dice a continuación. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, hoy a la distancia las cosas han cambiado en cuanto al cómo casarse o en cuanto al vivir juntos. Por ejemplo... Hace algunos años atrás, incluso todavía hoy en algunas culturas, en sus usos y costumbres todo lo, todavía lo aplican, pero en los tiempos bíblicos, en el tiempo de Israel, a los matrimonios se les arreglaba desde casa, o sea, papá se ponía de acuerdo con el papá de otra persona y los arreglaban y se casaban, no había de otra yo estoy de la idea de que es mejor que cada quien escoja a la persona con la cual decide pasar el resto de su vida. Ahora, levanten la mano a cuántos de los que están aquí les hubiera gustado que los emparentaran. Que su papá, su abuelo, les escogiera a su esposo o a su esposa. Levanten la mano. Nadie, ¿verdad? Ahora, debe entonces de reconocer que la persona con la que usted vive... Nadie se lo enjaretó, disculpando la expresión. Nadie le dijo a te aguantas, te casas con él o con ella, verdad que no. Es más, creo que hasta trataron de impedirlo. Mi hija, abre bien los ojos. Mira a ese niño, mija, si huela es cuervo y si brinca en chango, <risas> ten cuidado. ¿Me explico? No, es que yo lo amo y es que tú no lo conoces. Tiene unos buenos sentimientos y casos así. Entonces, el noviazgo que es previo al matrimonio, que nosotros como iglesia le hemos explicado un montón de cosas, la opinión respecto al noviazgo, pero debería ser una especie de antesala, una etapa preliminar donde las personas deberían de conocerse bien con quién van o quieren pasar el resto de sus vidas. Lo hemos explicado en muchas ocasiones, el noviazgo no está relacionado sin el matrimonio. Pero en ocasiones, en el noviazgo, hay personas que no alcanzan a distinguir comportamientos nocivos. No los alcanzan a distinguir. Y con el afán del de idealismo, piensan, va a cambiar. No, cuando estemos casados será distinto. Es que es así porque todavía vive con su mamá y su mamá lo malcría y le mete ideas mías. ¿Me explico? Le mete cosas contra mí. Por eso es así como cierto... Pues, eh, en parte posesivo, eh, celoso, eh, por eso me dijo y compárteme la contraseña del Facebook, borra a tus amiguitas, eh, elimíname a todas esas personas del Facebook porque es que me ama y, y me cuida y cosas por el estilo y ese tipo de comportamiento no lo alcanzan a ver en el noviazgo ¿por qué? porque el idealismo supera la realidad. Hay personas que idealizan a una persona y como la idealizan, se le imaginan que va a ser muy diferente cuando estén casados. Y en ocasiones sí, sí es muy diferente. Es peor. En ocasiones empeora la cita Ya te casaste y ahora eres mía. Ahora eres mío. sí Y cuidadito con voltear a ver a alguien más. Bueno, ese tipo de personas terminan amargados en un mal matrimonio. Porque las cosas, como ya hace un momento, tal vez sí cambiaron, pero en muchas ocasiones cambian para lo peor. Bueno, pues como le dije hace unos minutos, este consejo va dedicado para aquellas personas sabias. Levanten la mano a los sabios. Bueno, los demás ya se pueden dormir. Este consejo va para los sabios. La Biblia dice en Santiago, capítulo 3, versículo 13, Santiago 3, 3, en la nueva traducción viviente, dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Está haciendo una pregunta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, dice, no eres sabio. Por muy sabio que te creas, si tienes celos amargos, pleitos, si eres una persona contenciosa, dice... No te engañes. La sabiduría no está en ti. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Fíjate cómo dice la Biblia, ¿eh? Porque donde hay celos y pleitos, o celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cuántos quieren cosechar paz en su matrimonio? Levanten la mano. Siembre paz. ¿Verdad que sí? El Señor dice en su palabra, nadie puede cosechar lo que no ha sembrado. Entonces, si usted cosecha, hay un dicho que dice, si usted cosecha, tormentas. Si usted siembra, cosechas, perdón. Si usted siembra tormentas, cosechará tempestades. ¿Cierto? O no. Hay personas que lamentablemente abonan mucho en el diluvio. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Hermano, usted puede voltear a decirle a su esposa, a su esposo, si está sentado con ella. Puede decirle, mi amor, si no vas a contribuir con el arca, no ayudes con el diluvio, por favor. Entonces, el miércoles hablábamos que existe una frontera muy delgada entre imitar a alguien o envidiar a alguien. Imitar es bueno. Cuando nosotros vemos a personas que les ha ido bien, cuando vemos a personas que viven un buen matrimonio, cuando vemos personas que son eh, amables, que, les, que han prosperado, es bueno imitarlos. Pero una cosa es imitar y otra cosa es envidiar lo que las personas tienen. Cuando usted se brinca para la etapa de la envidia va a perder, pero si usted se mantiene enfocado en imitar, oye le está yendo bien porque está haciendo esto, me siguen hasta aquí, yo quiero hacer eso para que también a mí me vaya bien, bueno pues en los celos también existe una frontera muy delgada entre despertar el interés de la persona que ama o amargarle la vida a esa persona que dice que ama. Ahora déjenme le digo una cosa, así como las emociones que las vimos hace tiempo, también los sentimientos están puestos en nuestro cuerpo como una especie de radar para saber cómo está nuestro corazón. Y yo les decía lo siguiente, imagine que un vecino le dice a su esposa, oiga vecina, le traigo un recuerdito, un regalito, un detallito, una cosa pequeñísima. Mire, es una cajita así chiquitita, preciosa, muy mona. Lencería de Victoria's Secret. Usted como esposo qué va a pensar. Será que mi esposa me está poniendo los cuernos a mu, digo a mí, ¿verdad? Pero si usted dice, no, no me interesa. Es que el vecino es así, muy amable. Aguas, porque probablemente no está amando a la persona como dice usted que la ama. Cuando usted ama a alguien es normal sentir ciertos celos. Es normal pero los celos están en nuestra vida para despertar el interés hacia la persona que amamos o el interés de la persona a la que nosotros amamos pero también podemos nosotros, si nos brincamos al otro lado de la frontera que esos celos se vuelvan amargos y hacerle la vida imposible a la persona a la que nosotros amamos la Biblia menciona estos celos, los celos amargos estos celos amargos son un sentimiento que hace daño no solamente de en quien los despierta, sino de quien los soporta. ¿Se acuerda lo que decíamos el miércoles? Les dije, mira, esta analogía no se la va a olvidar. Los celos, la envidia, es como dormir con una persona que ronca. Es mejor despertarlos que soportarlos. ¿Verdad que sí? Ahora, si usted es la persona que siente celos, usted está dañado. Pero si es una persona que provoca los celos, también le van a hacer daño. ¿Por qué? Porque la persona que cela es una persona que ve moros con tranchetes. Es una persona que ve cosas que no son. Es una persona que amarga la vida con su comportamiento, aunque en su mente cree que está haciendo lo correcto. La palabra griega para celos viene de una raíz que significa estar caliente. Significa estar en ebullición. Los celos eso despiertan, así como un cierto coraje. ¿Cierto o no? Ahora, en la raíz hebrea, quina es la misma palabra que se utiliza para celos, designa el rojo que sale al rostro de un hombre apasionado, como, el, como cuando la gente se ruboriza, ¿cierto o no? También contiene la idea de cuidado o esmero. Bueno, pues así como el significado en la Biblia para celos puede significar varias cosas de... Siendo redundantes en esto, experimentarlos también puede tener diferentes efectos. Puedes sentir el deseo de proteger lo suyo. Oiga vecino, cálmese, ¿qué le pasa? Porque le anda dando regalos a mi esposa? Es normal hacer eso, ¿sí o no? Puede ser algo real que usted está haciendo para defender algo que usted ama. Pero también puede actuar violentamente contra la persona a la cual usted dice que ama. Solamente porque tiene celos. ¿Me explico? Ahora, hay algunas causas por las cuales las personas experimentan celos. Son muy variadas. Son muchas. Pero yo solamente le quiero mencionar tres. La primera y más importante debería ser por amor. Una persona puede tener celos porque ama. Ahora, antes de que digan, ¿ves? ¿Ves? Es que yo te amo mucho, por eso te celo. <risa> Tiene que comprender lo que la Biblia dice de lo que es el amor. Primero en los Corintios, capítulo 13, versículo 4, reina Valera, por favor. Dice: el amor es sufrido. Levanten la mano a los que tienen un amor sufrido. Entonces, puro cuento que ama, ¿verdad? <risa> Dice, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jantaxioso, jactancioso, perdón, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo, sillo, lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ahora quiero que por favor vea lo siguiente, Empieza diciendo este versículo, he sufrido, y termina diciendo también, todo lo sufre. Entonces, el amor, en el texto que dice, he sufrido, significa, es paciente. El amor es paciente. Ahora, cuántos reconocen que se necesita mucha paciencia para amar a alguien? Amén. Usted en el amor debe de ser paciente, más si se casó con una persona, escúchelo bien, talentosa, con una persona valerosa, con una persona llena de virtudes, una persona trabajadora, una persona amable, una persona responsable, una, una persona eh, además de todo eso elegante, guapa, guapo, de buen aspecto físico. Levante la mano quien se casó con alguien así. Bueno, pues usted tiene que comprender que si se casó con una persona así, que tiene todas estas características, si usted fue capaz de ver esas virtudes en esa persona, ¿será la única persona capaz de ver las virtudes en su esposo o en su esposa? No, hay otras personas que también lo ven y quisieran a alguien como usted. Alguien como la persona que usted tiene a su lado. Pero cuando una persona brinca hacia la envidia, no quiere una persona como la que usted tiene a su lado. Quiere su persona. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? Entonces ahí, donde usted tiene que ser paciente y comprender. Claro, es normal. Mi esposa, mi esposo, con razones así, porque es es trabajador, es amable, es respetuoso, es una muy buena persona, es una persona que vale mucho, es una persona capaz, es una persona trabajadora, eh, llena de virtudes, valeroso, además es muy guapo, es muy guapa. Tengo que comprender que seguramente muchas personas puede ser que se interesen en él, pero yo le amo. Y si yo le amo, en lugar de amargarle la vida, debo hacer atractiva también mi vida para que esa persona me ame de igual manera, escuche lo que dice la Biblia en Cantares capítulo 8 versículo 6, Reina Valera Cantares 86 dice, ponme como un sello sobre tu corazón como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la fuerte es como la muerte el amor duros como el seol los celos sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Fíjense lo que está haciendo aquí. Aquí está escribiendo un texto, una mujer conocida en la Biblia como la Sulamita. La Sulamita sabía que su esposo era un hombre sabio. Era el sabio Salomón. Era un hombre rico y además muy codiciado. Por eso ella decía que, dice, es fuerte como la muerte, el amor que siento, dice, porque duros como el mismo infierno es el, es el, los celos, o sea, sentía celo por su esposo. ¿Por qué sentía celos? Porque su esposo era un hombre sabio, era un hombre íntegro, era un hombre eh, rico, era un hombre probablemente muy atractivo, era el hombre más codiciado sobre Israel. Ella tenía razón para sentir celos, pero fíjese que los celos que tenía no eran celos tóxicos que le amargaban la vida a Salomón. ¿Por qué? Porque si fuesen tóxicos esos celos, ¿se imaginas si Salomón, que tenía 700 esposas, mil concubinas, pues ella, él podía haber puesto una barrera y decir, ya no voy a ver más a la solamita? No, no, el señor reprenda al diablo, ¿me explico? Me hacen muchos pleitos esta mujer, ¿qué es lo que hizo la solamita? Se esforzó se esforzó para estar a la altura de Salomón. Se esforzó porque Salomón no se fijara en otras personas más que en ella. Salomón podía ver, podía observar, podía ver a muchas personas más, pero en su mente decía, ninguna como mi esposa. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? Ahora, imagínense si la sulamita, en vez de esforzarse por sumar, se hubiera esforzado por ser tóxica. Fíjese cómo dice la Biblia en Proverbios capítulo 21, versículo 9. Nueva traducción viviente. Proverbios 21, 9. Dice, es mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleito. ¿Cuántos varones dicen amén a esto? <risas> es mejor. La neta. Es mejor estar tranquilo en casa con una buena mujer que tener tan un espacio enorme tener muchas provisiones pero con una esposa que le está cantando pleitos todo el día entonces no debemos de confundir que las personas amables, valerosas talentosas, agradables, guapos, guapos no debemos de confundir que pueden en su característica ser amables pero quiero que por favor piensen esto la amabilidad, la educación no tienen nada que ver con el coqueteo Mira, hay personas muy agradables ¿Cierto o no? Hay personas que por su educación Son respetuosos Que por su educación hablan de manera amable Tratan a las personas Bien Pues hay personas que piensan que por ser amables Por tener un buen trato Están coqueteando porque le hablas así? ¿Cómo solamente le dije que le vaya bien? Que tenga buen día ¿Y por qué le decías un buen día? ¿Me explico? No debemos de confundir la amabilidad. Oye, me estará coqueteando la mesera. Mira qué atenta. Es su trabajo. Te tiene que atender bien. Pero hay personas que confunden la amabilidad, la educación con coqueteo. Y esas personas que no conocen esa frontera se brincan del lado de los tóxicos y empiezan a hacer pleitos por todo. Oye, te vi muy sonriente con ella. Mi amor, pues qué quieres, soy así, soy muy sonriente. Pero no le andes sonriendo. ¿Y cómo quieres? ¿Que ande con cara de limón? Que me la pase amargado, que no voltee a ver a nadie. Que me pongan eh, cascos en los ojos para no voltear a ver a nadie. ¿Me explico? En lugar de volverse tóxico, lo que debería hacer la persona es acrecentarse y comprender. Tengo una mujer, tengo un hombre muy valeroso. Y en vez de andarlo defendiendo y diciendo, esto es mío así como guardando el territorio, nadie lo vea <risa> tengo que yo hacerme a la altura también y que vea a él que vive con una persona que suma y no que resta, ¿me siguen hasta aquí? ¿sí o no? para que mi esposo diga no hombre, yo sería menso, pues si en la casa tengo una joya ¿me explico? pero hay hombres que salen de la casa, mujeres que salen de la casa y salen todos predispuestos a algo, y en ocasiones dicen híjole, tener que volver allá a la casa con la fi! ah. La bronca que se me va a armar ahorita, y luego se me acabó la pila, se me olvidó cargar el teléfono, yo, yo pensé que lo cargué en la noche, y resulta que no estaba cargando, y ya me tengo que ir a trabajar, y me cae como 10% de batería en la mañana, que me mande decir, mi amor, buenos días, y no le conteste a que se me va a armar, ¿Para que sí?, <risa> entonces, fíjese que Dios es un ser que también tiene celo. Dice la Biblia que sentir celos de la persona a la que ama es normal. Observe los celos de Dios, Deuteronomio 32, 21, Reina Valera. Dice, ellos me movieron a celo con lo que no es Dios. Me provocaron a celos con lo que no es Dios. ¿A qué se refiere? Me provocaron a ir con sus ídolos. Una de las cosas que hacen que Dios sienta celo por la persona que ama son la idolatría. Cuando una persona tiene celo, cuando una persona uh, ama a Dios y además de eso tiene ídolos, esa persona lamentablemente provoca la ira y los celos de Dios. Dios dice, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. ¿Qué es lo que Dios hizo? Dios sintió celo por su pueblo. Dios sintió celo porque su pueblo se fue tras los ídolos. Tan es así que el primer mandamiento que Dios puso fue ese. No tendrás ídolos ajenos delante de mí. No necesitas hacer otra escultura. No necesitas rendirle pleito ni pleitecía a otra persona. Yo soy tu Dios. Pero así como ellos provocaron los celos de Dios. Dios dice yo también puedo provocar los celos en ellos. ¿Cómo lo hizo Dios? Empezó a tener favor hacia otro pueblo. De repente al otro pueblo le empezó a ir bien. De repente el otro pueblo empezó a prosperar. De repente el otro pueblo empezó a tener temor de Dios, a tener confianza en Dios. Y entonces los judíos recapacitaron y dijeron, ¡Ah, caray, qué está pasando! ¡Estamos perdiendo a nuestro Dios! A veces los celos en esta ocasión actúan para bien. ¿Por qué? Porque estamos despertando el interés de la persona que amamos o que decimos amar. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? Punto número dos, razones por las cuales se senden celos. Por envidia. Proverbios 27, 4, en la nueva traducción viviente, dice El enojo es cruel, y la ira es como una inundación, pero los celos son aún más peligrosos. Levanten la mano los enojones. mire un enojón, se le tolera. ¿Ya? Eso es lo que dice la Biblia. Pero un celoso, híjole no. Los celosos son esa clase de personas que ven cosas que no son. Dice, versículo 5, una reprensión franca es mejor que amar en secreto. Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. ¿Cuántas veces, mis amados, hemos visto el trágico desenlace de personas que fueron dañadas por sus amigos, entre comillas? No, que su mejor amigo lo mató. Su mejor amigo le, le hizo baje con su esposa. Su mejor amigo le quitó el empleo alguien lamentablemente tiene mucha confianza con alguien y al tener confianza no desconfía de él o de ella ¿por qué? porque supone que son amigos pero la Biblia dice que el que es amigo debe de portarse amigo de tal manera que le empieza a platicar lo maravilloso que le va en el trabajo lo bien que cocina su esposa lo agradable que es estar casado con él o con ella lo bueno que son sus hijos la lotería que se sacó con ese hombre o con esa mujer Usted, si esa persona le envidia, puede empezar a provocarle a celos. Ahora, yo le quiero decir, porque aquí en este mismo versículo la Biblia dice, ¿Cómo detectar que tenemos personas a nuestro alrededor que nos dicen las cosas porque nos aman y no porque nos tienen celos? Dice que es una persona que te reprende mejor, francamente, o sea, de frente, te le dicen las cosas directas, que amarte en secreto que por la espalda dice, no, no, es que yo lo quiero mucho, confío mucho en él en ella, es una persona muy valerosa, muy amable, pero de frente no es capaz de decir nada. Dice, las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Mire, observe lo siguiente, pero había puesto hace un tiempo un ejemplo de cuando una persona sale a comprar algo con un supuesto amigo. No sé por qué a las mujeres les gusta de repente ir a comprar así como en muy raras ocasiones les gusta salir a los centros comerciales pero por alguna razón no les gusta ir solas siempre llevan a un aliado digo a un amigo entonces están en el aparador ven unos zapatos y dicen vamos a entrar para ponérmelo ¿qué tal se me miran estos zapatos? se le ven ridículos espantoso pero una falsa amiga le va a decir ay se te ven divinos ¿con qué intención lo hace? con la intención de que te veas verdaderamente ridículo ¿para qué? Para que tú no sobresalgas. Esa persona no es tu amiga. Pero fíjese lo que sucede. Si usted lleva a un verdadero amigo. Esa persona le va a decir. La neta, la neta, la neta. Se te ven bien feos. ¿Sabe qué es lo que hace una persona? Que escucha el consejo sincero de un amigo. Decir, claro. Como no tiene para comprarlos. Envidioso. Te está diciendo la verdad. Tus falsos amigos son los que te dan por tu lado. Los que te levantan y te dicen, no, no, tú eres especial. No, hombre, que si hubiera más gente como tú, no, tu esposo, tu esposa, saca la lotería. Agua, ah, pues, porque esas personas no te aman verdaderamente. Tal vez en su interior sienten celos por ti. Fíjese lo siguiente, es raro, pero nosotros sentimos que quien nos dice la verdad está en contra nuestra. Que quien nos dice la verdad tiene algo en contra de nosotros. Te voy a decir una cosa. La gente que te dice las cosas como son, son las personas que te aman. A las otras personas que te dan por tu lado no les interesas. Y curiosamente son con quienes quieren hacer alianza con las personas que te dicen lo que quieres escuchar. ¿Por qué no le platicas a él? ¿Por qué no le platicas a él? No, pues ya sé qué me va a decir hay un caso en la Biblia de un rey que quiso ir a hacer guerra y antes de ir a la guerra le pidió ayuda a otro rey y le dijo, oye, quiero ir a hacer guerra contra aquel pueblo tú como la ves, me acompañas vamos a hacerle guerra y el rey le dijo, mira, yo creo que te andas equivocando no deberías de pedirme consejo a mí ¿por qué no le pides consejo a Dios? si Dios va contigo no me necesitas dijo, no, es que aquí hay puros profetas, aquí hay un profeta dice que nunca me dice lo que quiero escuchar Mándalo llamar, no hija te voy a presentar primero 400 que tengo, ándale pues, oye que vamos a ir a hacer guerra contra este rey, Sí, ve y Dios va contigo y te vamos a hacer unas trompetas, con estas trompetas los acornearás y que no sé qué. Dios será la victoria y el rey le dice oye de veras, confías en el consejo de estos aduladores, que no alcanzas a ver que nomás te están dando por tu lado, no hay verdaderamente alguien que te diga las cosas como Sí, sí. hay pero me cae bien mal porque nunca me dice lo que quiero ir yo quiero escucharlo dijo el rey mándalo traer y mandan traer al profeta y el profeta le dice ni vayas Dios no te va a dar la victoria vas a quedar tendido en el campo de batalla como una oveja desmembrada ni se te ocurra ¿ves lo que te digo? este nunca me dice cosas buenas y el rey le dijo porque este es verdaderamente el que te aprecia si te dice no vayas no vayas terminó el rey por disfrazarse e ir a la guerra ¿y qué cree que sucedió? aún disfrazado y todo lo mataron. Hay personas, lamentablemente, mis amados, que deben de comprender lo siguiente. Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Punto número tres. ¿Por qué se experimentan celos? Dejé esto al final. No es lo menos importante. Pero tiene mucho que ver con nuestro comportamiento, con nuestra identidad. Punto número tres. Por inseguridad. La mayoría de los cielos tienen que ver con las inseguridades de las personas que lo sienten. Son el producto de su inseguridad emocional, de su baja autoestima. A veces es un intenso miedo de abandono. Alguien que alguien te deje o que deje de interesarse en ti porque consideras que no eres lo suficiente yo les he comentado en muchas ocasiones, nosotros tenemos que abonar a nuestro autoestima. Tenemos que conocer que tenemos virtudes. Pero estas personas, en vez de trabajar, disciplinarse sus virtudes, tienden por ocultarlas tras fachadas de seguridad. Y hay personas que se visten muy extravagantes. Les gusta vestirse para que muchas personas las vean o los vean. Pero cuidadito si su esposo voltea a ver de reojo o de asomo a alguien más que no sea él o ella. Y uno dice, qué raro. ¿No le gusta que su esposo voltee a ver a nadie y usted por qué se viste así? ¿No le gusta que su esposa voltee a ver a alguien y usted por qué viene enseñando medio ombligo? ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? Eso es lo que hacen, es que esconden esas inseguridades en fachadas de autoestima. En lugar de trabajar en virtudes, prefieren esconderlas en inseguridades. Yo les he platicado en alguna ocasión en la anécdota de las personas que cruzó la frontera, la pareja que cruzó la frontera. Van a cruzar a los Estados Unidos, aplican para visa, no les dan la visa. Vienen de un país musulmán, tienen costumbres muy raras. Estados Unidos no les autoriza la visa. Y ellos dicen, vamos a cruzar a Estados Unidos como lo hacen millones de personas de mojados Se vienen, llegan a la frontera con Estados Unidos y México, se avientan el río y pasan nadando. Cuando pasa nadando otra persona de este lado, observa lo que, lo que hicieron esas personas. Y era una mujer que dijo, pues si esta mujer con esas faldas largas y la túnica que lleva pudo cruzar el otro lado, pues yo también que ando en un shortcito muy ligero. Se aventó la persona, pero resulta que los que iban de musulmanes o los que traían esa indumentaria sí sabían nadar y la mujer no. El arroyo se le empieza a llevar, el musulmán del otro lado ve lo que está sucediendo, se avienta, la rescata, la ayuda a cruzar al otro lado, le da respiración de boca a boca, se aliviana y cada quien sigue su camino. En los Estados Unidos a la pareja les va bien, conocen a Cristo... Establecen sus negocios Obtienen la ciudadanía Empiezan a prosperar Y les va de maravilla Pero parecía que entre mejor les iba La mujer más amargada se sentía O sea que un día el hombre le dice Oye mi amor Yo te amo mucho Te quiero con todo mi corazón Pero ya no soporto este estilo de vida Yo no sé por qué Pero entre mejor nos va Peor te pones «Entre más prosperamos, más te amarga la vida. Entre más estamos bendecidos, más pleitos tenemos. ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Por qué me tratas de esa forma?» Le dice el varón. Y la esposa le dijo, «¿Ya se te olvidó que me engañaste?» «Ah, caray, ¿cuándo te engañé?» «¿Cómo no hace 25 años que venimos a Estados Unidos? Te lanzaste al río muy heroicamente y rescataste a esa muchacha y le diste hasta respiración de boca a boca. ¿Qué crees que se me olvida a mí tan fácilmente eso que hiciste?» y el varón le dice, con razón estás tan amargada mujer yo cargué a esa muchacha cinco minutos hasta la orilla y tú tienes 25 años cargando esa anécdota pues hay personas mis amados que cargan todo el tiempo ciertas cosas de su pasado supérelas, suéltelas ¿por qué? porque las cargas se vuelven pesadas y las carga y las sufre solamente, perdón, quien las va cargando. Lamentablemente, mis amados, en ocasiones nosotros representamos a través de nuestras inseguridades los celos. ¿Y por qué le saludaste así? ¿Y por qué le hablaste de esa manera? ¿Y por qué te marca? ¿Y por qué? ¿Me explico o no? Las inseguridades en lugar de mostrar, en lugar de trabajar en las cosas que nosotros creemos que nos hace falta procuramos mejor adornarlas, es como quien barre una casa, va a llegar la suegra, y la suegra ya ve que tiene un ojo clínico, y en lugar de limpiar la casa, lo que hace es meterle el polvo debajo de la alfombra, es lo mismo que hacen las personas con sus inseguridades, en vez de superarlas, las esconden, y eso es una situación terrible, porque esas cosas solamente están escondidas, pero ahí están. Ahora, también esas personas celosas, inseguras, ven con sus celos lo que no es. Mire, hay una anécdota también de un vuelo comercial donde unas hermanas fueron de misioneras a una parte del otro lado del mundo. Se terminó su tiempo de misión y tuvieron que regresar a su país de origen. Entonces, la iglesia que los envió, les hizo sus compras de boletos de avión, era un vuelo transatlántico nocturno, pero la sentaron, quienes han comprado boletos de avión, si usted no selecciona el asiento, lo los los asientan de manera aleatoria. Muchas veces, aunque usted viaje acompañado a otras personas, no lo sientan juntos. Entonces, a una de las hermanas la sentaron en la ventana, y otras personas distintas iban sentadas con ellas, pero al lado de la señora iba un varón y del otro lado iba otra persona, desconocidos todos. Entonces la hermana va en el vuelo nocturno y se quedan dormidos, y si usted ha viajado en avión es muy poco el espacio para estirar los pies, y voy a tratar de, de hacerlo gráfico. A veces uno, lo más que puede es estirar los pies así, es todo, entonces va el hombre dormido así en medio y la hermana va a este lado, pero le dan ganas de ir al baño. Entonces la hermana voltea a ver al joven y dice, va tan a dormido este señor. Hasta roncaba, ¿verdad? Iba tan tranquilo y la hermana dice, ¿cómo le hago? Quiero ir al baño. Bueno, dice, tiene sus piernas así, voy a tratar de brincar. Entonces la hermana se levanta un poquito sus faldas... Para brincar al varón... Entonces hace esto... Y cuando va cruzando sus piernas... Por las piernas del varón... El avión entra en una turbulencia... El avión se sacude... La muchacha se sienta sobre las piernas del varón... Se encienden las luces... Y todo el mundo vio ese cuadro... ¿Qué creen que pensaron todas las hermanas? No hombre... está trae prisa por llegar... ¿Me explico? Pero usted y yo conocemos la historia... Pero una persona celosa, mis amados, hasta un saludo, hasta un gesto, hasta un trato de amabilidad, hasta una muestra de cortesía, lo ven como peligro. ¿Y por qué le saludaste de más? Mira, le saludaste y le dejaste la mano como tres milésimas de segundo más de lo necesario. <risa> Lamentablemente es terrible. Entonces, estas personas inseguras hacen cosas muy nocivas y tóxicas que empeoran la situación yo le quiero decir algo quienes están casados quienes están casadas su esposo su esposa tiene vida propia y él y ella decidió compartir su vida con usted usted debería estar agradecido de que alguien a pesar de cómo somos fíjense nomás yo le he dicho muchas veces Dios, nosotros amamos a Dios porque si Dios fue capaz de amarnos a nosotros a pesar de lo que somos, a pesar de nuestras faltas, de nuestras fallas, de nuestros errores, de nuestros pecados, aún así Dios nos ama, no podremos amarnos nosotros a Él por causa de lo que Él es, lo mismo sucede en el matrimonio si esa persona que amas fue capaz de amarte a pesar de que te ha visto en tu mejor día y en tus peores días te ha visto y te ha besado con la menta en la boca y en ocasiones con palabras de aliento la has visto con el pelo planchado y con la almohada marcada y todavía para desperdiciar el amor que se tiene en inseguridades Ahora, fíjese que lo primero que puse como punto principal, como punto número uno, fue el amor. Es normal celar para despertar el interés de esa persona para manifestar y decir, oye, no, no, no te pases. Este hombre, esta mujer es casada. Todos recordamos, bueno, espero, aquel evento icónico donde se cumplieron unos años de jubileo de la reina de Inglaterra, esta señora eterna. Y fue el presidente Barack Obama y lo sentaron junto a la primer ministra de algún país, la mujer muy elegante, muy guapa, una mujer cortés. Y empezó el presidente a plática y plática, wiri wiri. Y la mujer, la primera dama, los ve y en la cámara los enfocan. Bien curiosos todos. Mira cómo platica el presidente y muy sonriente y de pierna cruzada, y de repente le agarra la mano. Cuando menos pensaron, la esposa del presidente intercambió el lugar con la señora. Le digo, señora, ¿me permite sentarme aquí? Él es mi esposo, siéntese del otro lado. ¿Qué fue lo que hizo la persona, la, la señora Michelle Obama? ¿Fue tóxica con su esposo? ¿Se mostró de una manera agresiva o insegura? ¿No? De manera cortel, le dijo, señora, quiero cambiar su lugar con usted, ¿me permite? Sí, claro que sí, señora, siéntese aquí junto conmigo. Mírenle, todo el resto de la tarde el presidente volteando para todos lados aplaudiendo, interesado en el discurso ¿me explico o no? es bueno manifestar ese tipo de celos ¿por qué? porque hay interés pero hay otros celos que son muy nocivos y son muy tóxicos. Y peor aún, si están apoyados en inseguridades. Porque si están apoyados en inseguridades, te las vas a pasar revisando el teléfono, las redes sociales, buscando señales que te indiquen si la persona te engaña. Si no puedes soportar que tu esposo o tu esposa interactúe con el sexo opuesto, son inseguridades. Y son inseguridades nocivas, muy tóxicas. ¿Qué hacer para... A aumentar nuestro valor como personas. En lugar de nuestras inseguridades. Es fundamental. Desarrollar nuestro amor propio. Dice la Biblia en 2 segunda de Timoteo. Capítulo 1. Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Sino de poder. De amor. Y de dominio propio. El primer consejo que yo le podría dar. Respecto a los celos es. Sea feliz. Levante las personas que son felices. Sea feliz. Disfrute su felicidad. Viva con plenitud. Primero que nada aprenda a vivir con usted mismo. Imagínese, usted va a vivir con usted mismo toda la vida. Y todavía alguien quiere pasar su vida junto a usted. Hay que empezar a vivir bien con uno mismo para poder ser feliz también con alguien más. Proverbios 17, 22, último versículo, Reina Valera. Proverbios 17, 22, dice, el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Cuántos son alegres? Levante la mano. ¿Cuántos son felices? ¿Pero son felices hasta que perciben algo? ¡Ay, tan buen día que estaba teniendo, pero tenías que amargarme la vida! ¡Eso no es felicidad! Ay, tan feliz que estábamos, pero tenías que saludar a ese y a esa. Eso no es felicidad. Ese es un espíritu triste que le está comiendo los huesos. Sea feliz. Disfrute su vida. Disfrute su matrimonio. Disfrute su pareja. Disfrute su familia. Disfrute su iglesia. Disfrute su trabajo. Disfrute su hogar. Sea feliz. Esa es la mejor arma para contrarrestar todas nuestras inseguridades. Amén si se trata de celos, es mejor despertarlos, que, provoque que soportarlos, ¿me explico?, oye, mira este tan feliz, ¿qué?, así soy, ¿qué tiene?, vivo la vida con intensidad, mira este parece que no tiene problema, pues sí tengo, pero ¿qué voy a hacer?, mi problema tiene solución, sí, ¿y para qué me estreso?, no tiene solución, ¿para qué me estreso?, ¿verdad?, póngase en pie por favor,